0: Você está ouvindo o Telcast no Voz de Cristo.
1: Oi pessoal, aqui é o Luciano e eu vou para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. E nós estamos aqui também com o pastor Edson, que no último podcast gravou lá da cozinha. É, ô Luciano,
0: você é brincadeira. Boa noite. É brincadeira, né? É lógico, eu, não tenho... eu, eu, eu na verdade gravei na cozinha é para não constranger vocês comparado às vozes. né? Então, eu deixei a voz de vocês a brilhantar e a minha
1: ficou sem graça. <risos> tá bom. E nós estamos aqui também com o grande Fernando.
2: Estamos de volta, pessoal, para mais um podcast aqui, para a gente trocar uma ideia sobre a fé cristã, sobre o que Deus nos ensina também. É, Se tem um versículo para hoje... A tarefa para hoje seria um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Isso está em João 13, 34.
1: Então vamos começar o nosso segundo podcast. E hoje nós vamos falar sobre a influência da tecnologia na fé cristã. E aí eu já vou começar com vocês aí fazendo uma pergunta talvez um tanto polêmica, não sei. O que vocês acham da substituição da Bíblia? Pelo celular no culto.
2: Tá, então vamos lá. É, quando surgiu esse tema, eu pensei bastante se eu tinha uma opinião formada ou não. Eu, particularmente, sou um pouco contra essa questão de trocar o livro escrito, a Bíblia, pelo celular. Por quê? Eu não consigo, por exemplo, estudar ou até mesmo ler um artigo no celular. O celular, principalmente quando ligado na internet. O que ele me traz de notificação, de WhatsApp, de Facebook, de Messenger, e tudo sobrepondo o texto que eu tô lendo, me atrapalha bastante. Então eu penso assim, será que durante um culto, onde está sendo ensinado ali a palavra de Deus, o pastor está se esforçando para que a gente possa entender aquilo que Deus é, veio nos ensinar. Essas distrações que o celular traz... Será que não atrapalharia o entendimento da, da palavra que está
1: sendo dada. Olha, eu, eu nunca tive esse problema, assim, mesmo porque eu não uso o celular no culto também. É, mas eu acredito que atrapalhe, sim. Eu também estou com você, viu, Fer.
0: É, bom, eu eu vou dizer para vocês o seguinte: uh, eu eu antes de, da gente entrar nesse assunto, eu primeiro não sou Averso a essa questão da pessoa levar o celular é, na igreja em vez de levar a Bíblia para fazer uma leitura da Palavra de Deus. Mas acontece que é, muito melhor é a Bíblia no papel impresso, porque é, Quando um pregador está pregando, trazendo uma Palavra, é importante que o ouvinte não fica somente ouvindo, mas em que ele leve a sua Bíblia física e uma caneta e um papel para fazer notas, anotações.
1: Eu faço anotações também. Isso é, é bastante. É, assim, eu, eu, eu gosto de, por exemplo, fazer uma anotação num culto hoje, nesse domingo, por exemplo... e daqui, sei lá... 20 domingos, eu ver a mesma anotação ali... e, e sabe... perceber que eu passei por, essa, por esse versículo, né?
0: E, eu, e sabe o que eu quero dizer para vocês... Luciano e Fernando... eu quero dizer para vocês o seguinte... É, em que... quando eu defendo que você leva a Bíblia física... e leva um, um caderno ou uma folha com papel para você fazer as anotações do que está sendo pregado de cima do púlpito ou de de, de, um, de um lugar, é, você deve ter, então, essas anotações para futuras análises, até para verificar se aquilo que está sendo dito ou que foi falado, foi pregado, tem fundamentação. Tem fundamentação bíblica, tem fundamentação teológica e às vezes você às vezes você sentado lá somente com o texto é, é, na sua na tela do teu celular quem, você não irá fazer nenhuma anotação na sua Bíblia e talvez eu acho que é, é, você acaba se perdendo é, nesta riqueza de fazer anotações para futuras consultas
2: é eu concordo com você nesse ponto é, até quando a gente vai estudar alguma coisa, né, é, ouvir e escrever acaba registrando mais, a gente acaba gravando mais do que simplesmente ouvir. Alguns aplicativos até permitem você sublinhar ou marcar um trecho da Bíblia, mas ele não permite que você faça alguma anotação em cima daquele texto ou que você puxe mais tarde essa anotação. Eu acho que a gente acaba perdendo sim um pouco quando usa somente o celular no, no próprio culto.
1: Outra coisa que eu é, tive a oportunidade de ouvir num, num culto é que o, o cristão está perdendo um pouco a sua identidade, é, deixando de levar a Bíblia debaixo do braço.
2: É bem interessante isso que você falou, Luciana? É, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas realmente, quando nós vamos com a Bíblia embaixo do braço, eu particularmente põe ela até embaixo do sovaco aqui, e a gente vai, vai para a igreja, o pessoal olha e sabe que a gente está indo para a igreja, né? sabe que aquela família, aquela pessoa está indo para a igreja. E às vezes, já aconteceu comigo, a pessoa até me perguntar, a que igreja você vai, onde você congrega? Eu acho que é uma, uma certa forma também de, algumas vezes, pelo menos, quebrar o gelo.
1: Você acaba mostrando para as pessoas que você é cristão e que você está indo para a igreja. Isso é importante também. É, inclusive, na verdade,
0: por muito tempo, eh, os cristãos foram eh, conhecidos como aqueles que carregam um livro preto. Né? Sim,
1: sim. E eu acho que uh, o advento da, da, da tecnologia está tirando um pouco esse, esse lado, esse lado assim até...
2: É, virou tradicional, vamos dizer assim. Né? É, a, até, levando para esse lado, o que, que eu acho sobre tecnologia, o nível que nós estamos de tecnologia? A tecnologia ela veio para ajudar, e ela tem ajudado bastante, tem agilizado muita coisa na nossa vida, talvez sem ela hoje, muita coisa talvez a gente nem conseguiria resolver, principalmente no tempo que a gente resolve, por exemplo, hoje eu nem sei mais o que é uma agência bancária, eu não vou mais em banco para pagar conta, ou seja, para fazer uma transferência, tudo online, é... Ah, sim. Comprar material escolar, cara. Antigamente eu tinha que ir em três, quatro lojas de a pé lotando no caderninho. Hoje não, joga lá na internet, vê a loja que está com o preço mais baixo, compra e espera chegar em casa.
0: Falando do, é, do celular substituindo a Bíblia física no culto, em termos de, de testemunho físico, que é uma marca é, dos cristãos, isto é, põe a perder, né? Quando você leva um celular, todo mundo tem um celular, mas pouquíssimas pessoas é, têm uma Bíblia. E quando você leva a Bíblia física, ali você está testemunhando a sua fé. Nesse ponto eu defendo a Bíblia como elemento físico. Eu,
1: eu acho que assim a Bíblia, a Bíblia do aplicativo no celular ela pode ser útil num sentido assim quando você por exemplo você chega você vai para o culto e às vezes acaba esquecendo a Bíblia você pode usar o, o aplicativo do celular como um recurso a mais sabe Eu acho que não dá para substituir eu acho que seria só para mim um recurso a mais.
2: É, eu, particularmente, não substituiria. Gosto da Bíblia Escrita, do livro em si, mas eu também entendo que tem pessoas que talvez, pela facilidade de um celular, é, fique mais fácil para ela até acompanhar o que está sendo falado, o que está sendo lido, do que um livro. Principalmente quando a gente fala sabe, de pessoas mais jovens, né? O jovem, ele quer praticidade. Ele está acostumado hoje a andar com praticamente tudo dentro do bolso. É calculador, celular, computador, livro de faculdade, várias coisas em PDF. E, de repente, é, para esse público, a questão do aplicativo ali no celular pode ser interessante.
1: Só, só interrompendo aqui, Fê, rapidinho. Outra coisa que o jovem, ele tem essa, é, ele cada vez mais vai deixar de usar coisas para carregar no bolso. É que o celular agora faz pagamento, então a gente, o, o jovem, não precisa nem mais usar carteira,
2: exatamente. Até a carteira já vai ser aposentada logo. Logo, pois é. é a única coisa, assim que eu gostaria de ressaltar, né, só para fechar meu pensamento, é a questão do da, da internet ligada, né? aquele monte de notificação que o celular traz e que muitas vezes sobrepõe ao texto que está sendo lido. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado só com isso, para não perder o foco no culto. Né? Às vezes, é, a gente se sente tentado a dar uma olhadinha ali na mensagem que acabou de chegar no WhatsApp ou no, no próprio message. Então, desligar pelo menos o, a rede móvel ou Wi-Fi. Aí eu acho que seria o um caminho mais seguro, vamos dizer assim, para usar o aplicativo no culto.
1: Ah, eu estou de acordo.
0: Luciano, só para concluir a fala, é... quero só aproveitar o que o Fernando falou agora aí. Eu acho o seguinte, é... eu não sei se foi ele ou você disse, é que os jovens querem as coisas em termos de praticidade, né? Sim. Eles querem as coisas em termos de praticidade. Mas aí eu vou dizer como é, pastor e defensor da fé cristã. Eu digo o seguinte... Nós não podemos abrir mão do nosso testemunho em prol de uma praticidade. Ah, eu não levo a Bíblia porque eu tenho o celular, o celular facilita a minha vida. Mas em termos de testemunho, levar uma Bíblia é um instrumento também de testemunho. Então, nós não podemos abrir mão dessas coisas que são importantes, mesmo que temos a praticidade do celular na mão.
1: sim. E agora, assim, falando sobre essa, essa parte de praticidade, o que vocês acham de assistir o culto na internet ou na televisão? Isso ajuda ou piora na fé cristã?
2: A minha opinião em relação a isso é que a gente precisa tomar muito cuidado. A internet é como se fosse uma folha de papel em branco. Ela aceita qualquer coisa, qualquer coisa. Ou pode fazer um vídeo, criar uma teoria e jogar na internet.
1: Nós estamos aqui criando conteúdo para a internet também, né? Então, a gente está nessa bolha aí. É,
2: exatamente. Nós, a gente pode criar qualquer tipo de conteúdo aqui. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, com, principalmente, ah, eu vou, vou ver uma pregação, um pedaço de pregação desse ou daquele pastor. A gente precisa, antes de... É, começar a assistir constantemente e tomar isso como uma verdade pesquisar quem é o pastor da onde ele é qual é a, até as motivações dele por que que ele está falando aqui ou deixou de falar aquilo muita tem que tomar muito cuidado para não de repente seguir um caminho aí ou acreditar em algumas coisas que não é bem aquilo que está na Bíblia né?
1: a gente tem até um pastor que faz um stand-up eu não sei o nome dele como é que ele chama é Cláudio Duarte a pregação dele é muito boa e também, assim, é muito engraçado. Ele tem o dom de tirar a risada das pessoas. Então, só que, é assim,
0: uh, veja, é, a internet é, e, e, a, e a televisão, mas principalmente a internet na verdade, você pode estar recebendo é, alguns cultos é, em que não tem. É, é, conteúdo doutrinário, não tem base bíblica, então é um perigo, no, no meu pensamento, é um perigo, porque você de repente pode estar assistindo uma mensagem de alguém que não pastoreia você, uhum. em que você não é cuidado por ele ou por ela, e você está lá se alimentando dessas palavras. E, e, e eu não abro mão, não abro mão de, a Bíblia diz em que é, são existem ovelhas, e existe pastor, existe rebanho, e a ovelha se alimenta, se alimenta de um pasto, pasto verdejante. E quem é que oferece isso para ela? É o pastor dela. Então, ela tem que se alimentar, do, do pasto em que a igreja, a denominação dela, oferece para ela, o pastor dela, a pastora dela, que conhece a vida dela, que conhece o seu, seu dia a dia e é orientado por Deus para dar uma palavra para ela. Agora, ela, nada a impede dela esporadicamente assistir um culto na internet ou na televisão. Mas existe uma prática no meio evangélico em de que as pessoas estão substituindo a presença em um culto, a presença em uma igreja, não mais vão à igreja e ficam em seus lares se alimentando de pregações e de mensagens é, da internet e da televisão. E nós estamos vendo que isso traz o péssimo malefício na, no papel
1: da pessoa ser uma ovelha que precisa ser alimentada. Sim, e, e eles ainda acham, ou imaginam que é o suficiente eu assisti o culto na, na televisão já é o suficiente para eu estar tá abençoado eu também concordo que não nada, nada troca estar presente na igreja, assistir o culto e depois ter uma aula da escola dominical, isso é muito importante
2: eu acho que a questão do culto na internet ou na televisão torna as coisas muito impessoais. E até sobre o que vocês acabaram de falar, eu tinha até separado um versículo bíblico, o Salmo 133, de 1 a 3. E Deus fala o seguinte, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ou seja, o próprio Deus lá em Salmos já fala para gente. Vocês têm que conviver em união, vocês têm que estar próximos um dos outros, amar o próximo como você ama a si mesmo. E a televisão e a internet... É, afasta a gente das pessoas. Ela vai tornando as coisas muito impessoais. É como vocês falaram, daqui a pouco, por comodidade, a gente acaba substituindo o culto presencial, a comunhão com o irmão, com o pastor, é, talvez um amigo que possa estar ali, até te trazer uma palavra no momento de necessidade por, um, por uma tela, e uma caixinha mágica, como se dizia antigamente, né?
1: Sim, sabe o que, que mais aproxima as pessoas que assistem é, culto na televisão? O copo d'água, não é? Isso. O, Isso. o pastor vai lá e abençoa o copo d'água e a pessoa vai lá e bebe. Esse é, a, é, a, é o jeito mais de, de deixar mais próximo do, das pessoas. Isso acontece há, há, desde os anos 70, desde o rapaz, né? É... É,
0: aqui, desde o rádio, né, então é o seguinte, é, também uma, uma, uma crítica que, na verdade, eu quero, é, na verdade, dizer e trazer para vocês, é, no que se refere a assistir cultos na internet. Nós estamos, a, a internet, ela nos dá informação, Sim. mas ela não nos forma, ela nos informa. Não nos informa. Ela te joga um monte de informação, né? É, e aí o que acontece? Nesse universo de muitas informações, em que você vai lá e, e vai pesquisar um tema e, e vai ouvir uma mensagem sobre aquele tema, talvez você vai ouvir uma mensagem sobre aquele tema que não condiz com o um pensamento é, da fé que você professa, não condiz aquela mensagem que você vai ouvir, não condiz com a doutrina bíblica, não condiz com as doutrinas da sua denominação e você acaba como uma pessoa usa a expressão você acaba comendo lixos da internet
1: em vez de se alimentar em passos verdejantes. É, mesmo porque é, o Facebook ele te joga informação, né? Você vai recebendo e muitas vezes você não tem controle sobre isso.
2: É, isso aí, né? Às vezes, inclusive, doutrinas diferentes da nossa e a gente acaba até acreditando e achando que tá correto e vamos seguir, né?
1: Será que dentro de uma comunidade cristã a tecnologia Poderia afastar os irmãos uns dos outros?
2: Então, na minha opinião, eu acredito que sim. Por quê? O que a gente vê hoje em dia? A tecnologia ela tem encurtado longas distâncias. Por exemplo, a gente consegue é, conversar com alguém hoje, ao vivo, por vídeo, com alguém que esteja do outro lado do mundo. Mas, em compensação ela tem aumentado distâncias para as pessoas que estão mais próximas a gente. Um exemplo, muitas vezes você está em casa, tá todo mundo reunido na sala e todo mundo olhando o celular, cada um olhando o seu celular e sequer percebe ou sente aquela pessoa que está do seu lado. Já vi isso acontecer algumas vezes em almoços em famílias. é que tá todo mundo na mesa, alguns conversando e outros ali no celular sem nem perceber o que é que tá acontecendo à volta dela tem um conhecido meu que até brincou falou, eu tive que uma vez mandar uma mensagem para um, um outro participante do almoço e e aí, você vai chegar a que horas? Né? já tá no caminho? e o cara tá brincando a mesa
1: <risos> é, não, eu já, eu já fui almoçar com um amigo que o desgraçado ele, ele ia de fone pro almoço, você acredita? O cara não, des, não desligava, velho. O, o cara tá
2: no fechado, pois
1: véio. é. Eu almoçava com o cara, mas eu, é, é como se eu almoçasse sozinho, porque o cara tava fora do, do, do contexto. Eu,
2: eu vejo que ela pode sim, porque é que nem a gente, eu até falei anteriormente a questão dos cultos na internet. A tecnologia ela tá tornando a gente impessoal. A gente está deixando de ser tão pessoal, tão, tão próximos um dos outros, para ficar uma coisa mais impessoal, acaba se afastando. Mas, na minha opinião, o ser humano ele não foi criado para ficar sozinho, para ficar isolado. Tanto que Deus várias vezes na Bíblia fala, Olha, vocês têm que estar em união. Sim,
1: sim. Mesmo porque, mesmo porque assim, sim, vamos pensar num culto. Muitas vezes você tem é, orações que você dá a mão para uma outra pessoa, você tem o um momento de abraço, você tem o um momento de cumprimentar e conversar com as pessoas. Essas coisas a gente acaba perdendo com a internet, né?
0: É, inclusive, na verdade, eu queria dizer para vocês o seguinte. Existe até um livro que fala da comunhão em volta da mesa. É, em volta da mesa, quando você está ali tomando um café, ou está jantando, é, você está almoçando, você está partilhando da comunhão um com os outros, nesse momento. Mas a partir do momento em que isso a gente vê que as pessoas estão se distanciando, é, usando a internet, a tecnologia, e não se comunicam mais inclusive as famílias todas, famílias cristãs, nós estamos perdendo uma riqueza é, que é a comunhão, a comunhão que a gente tem que ter um com o outro para a gente ter um tempo de ouvir uns aos outros, de olhar nos olhos, de conversar, de se preocupar, de se importar com a vida dos nossos irmãos, e aí essa questão da tecnologia está fazendo com que a gente viva uma relação muito distante um dos outros. Não há mais interação, não há mais partilha, não há mais contato, não há mais conversa. E isso tem trazido muitos prejuízos é, para as pessoas e as pessoas estão vivendo solitárias, mesmo em grupos foi como você citou, Luciano, você e o seu colega de trabalho. E então nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas conectadas
1: na internet e desconectadas entre si. Seria isso o dedo do Cramurião, do cara que que te encontra lá na Encruzilhada? Seria esse esse cara aí? <risos>
0: É o, é, o, é, o dedo da, é o dedo da da vontade humana, né? Eu acho que ah, é, é a vontade nossa, é a vontade de cada pessoa que está trazendo isso, viu, Luciano? Não é o capiroto, não.
2: Não?
1: <risos> ah, entendi.
2: É, eu vejo o seguinte também. Que, na verdade, sendo o mais dramático, um pouco mais dramático, eu acredito que a tecnologia ela chega a nos afastar de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente se torna tão dependente da tecnologia que acaba esquecendo de ser, ou deixa de, até de ser, dependente de Deus. E Deus, acho que o pastor pode até trazer o versículo, eu não lembro agora de cabeça, ele fala para a gente, né? Buscar primeiro a Ele que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E o que eu vejo hoje é muita gente confiando demais ou depositando sua confiança na tecnologia. Então ele confia na análise econômica que tá ali no celular, ele confia é, no texto que vem para ele no celular, no computador, na internet, tanto que se tirar isso dele hoje o cara fica perdido e eu acho que isso acaba tirando um pouco do nosso foco de Deus se tira o foco de Deus acaba de certa forma se não tomarmos cuidado nos afastando de Deus
0: sim sim é, e é interessante né porque isso aí a gente tem visto até até na vida das pessoas que a gente acaba aconselhando né só para a situação que o Fernando está dizendo lá em Mateus Mateus 6, no versículo 33, diz mais, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então aí, Fernando, é interessante essa questão de é, buscar primeiro o reino de Deus, é eu me importar em estar em comunhão com os outros, é eu me importar estar com, a, com uma pessoa em comunhão com ela parar para ouvir as pessoas, parar para é, amar as pessoas, parar para cuidar dos outros, e não estar só envolvido é, com o meu mundo, o meu mundo solitário das redes sociais, da internet. Né? Então, isso é muito é, uma questão para a gente pensar e refletir. né?
2: Tem até um outro texto aqui que eu acabei de encontrar, muito bom em relação a isso. Está lá em Eclesiastes 4 de 9 a 12 É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Deus, ao longo de toda a história, tem nos mostrado. Vocês precisam estar juntos, vocês precisam estar em união. É, falando um pouco até da ciência, né? a ciência da administração. Para quem conhece, existe a pirâmide de Maslow, que fala um pouco das necessidades... O, dos seres humanos, e uma das necessidades básicas é exatamente pertencer a um grupo, viver em comunhão, estar junto com pessoas, e quando você começa a, a entrar cada vez mais no mundo das redes sociais, que aparentemente você está conectado com 800, 900 mil pessoas ou até mais, na realidade, ninguém ali te conhece profundamente, ninguém ali se você cair, vai te dar a mão, porque eles não estão nem perto, não estão nem te vendo, né?
1: Eu achava que as necessidades básicas era comer, beber e ir no banheiro?
2: É, essa daí é a base da pirâmide que você comentou, né? Que é comida, água, respiração, ir ao banheiro. Você...
1: Ah, não, sim, sim, sim. Eu só estava fazendo uma piadinha só.
2: Então, aí tem as necessidades de segurança. E terceiro, é amizade, família e intimidade, né? É a necessidade social, que é o que a gente está perdendo.
1: Ah, sim, com certeza. O, o mundo chegou onde nós estamos porque o ser humano ele trabalha em grupo, né? Ele não trabalha sozinho.
2: É, e eu, eu acho que essa questão da tecnologia, se a gente não tomar muito cuidado, a gente está ficando cada vez mais solitário.
1: Bom, a gente falou mais coisas ruins da tecnologia para nossa fé cristã do que coisas boas, né? Agora eu queria saber de vocês, quais são os benefícios da tecnologia na fé cristã?
0: A tecnologia, o avanço tecnológico para a fé cristã em termos de resultados é muito melhor. Nós temos resultados da fé cristã em termos de propagação do Evangelho, isso é muito bom. Ela, ela, a tecnologia se tornou uma excelente ferramenta de a, alcance da, da evangelização, o alcance da propagação do Evangelho de Cristo e, além disso, é, os recursos e facilidades em que a tecnologia nos possibilita, são extraordinários. Eu quero citar um caso específico e claro, com relação a pesquisas. Antes, por exemplo, desse boom da internet, eu comecei meu ministério pastoral nos anos 90, mais especificamente no ano de 95 e 96. Então, toda a informação de pesquisas que eu precisava para elaboração dos meus sermões eu tinha que ter nos livros que eu tinha em casa. E qualquer outra coisa que eu precisasse, ou eu teria que ir a uma biblioteca ou comprar livros, ou comprar sim, é, sim. ferramentas de pesquisa. Agora, com o avanço da tecnologia... E aí, principalmente a partir dos anos 2000, e aí a gente vê esse avanço a partir... mais eu, 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 eu lembro isso, Luciano e Fernando, eu lembro isso muito, muito claro. A partir do momento que, de 2009 para cá, a gente viu um avanço tecnológico extraordinário. Extraordinário. Agora a gente tem é, é, ferramentas, que é esta que a gente está agora usando que é podcast que antes não tinha. Sim. Então isso é verdade. Nós temos isso tudo para mim eu quero enaltecer aí o avanço tecnológico. Que bom e aí eu digo que ele é bem-vindo e que a gente possa avançar mais ainda na tecnologia para que a gente tenha resultados que antes nós não tínhamos. E aí, Luciano e Fernando, para concluir, eu quero dizer uma coisa para vocês que uma criança hoje, de 10 anos de idade, uma criança de 5 anos, vamos dizer, uma criança de 10 anos, ela tem na mão dela a informação, por meio do celular ou de um tablet, que nem um imperador romano conseguia ter ao longo de toda a sua vida.
1: Olha só, curioso isso. Pois
2: é, essa questão da informação hoje é sensacional. Acho que... O principal benefício realmente é esse, você tem como hoje, até estudar, procurar saber, antigamente, o que você comentou, você precisava de livros para buscar, para tentar até entender todo o contexto histórico que está na Bíblia, hoje é muito mais fácil você buscar isso e entender o contexto histórico, é, por que, que algumas coisas foram escritas daquela forma na Bíblia, então, essa questão da informação, principalmente quando você busca se consolidar, né, conhecer mais da, da Bíblia, do próprio Deus, é, de quem escreveu, mudar a motivação de tudo isso, a tecnologia, né, essa informação em grande escala que a gente tem hoje, facilita muito as coisas. Isso realmente é um, é um benefício tanto para o crescimento espiritual. Claro, sempre tomando os devidos cuidados, sempre é, verificando a fonte daquilo que está escrito, porque muitas vezes a pessoa não usou a bíblia exatamente como a fonte daquilo, né? como base para, de repente, colocar um artigo ou um vídeo na internet. Mas é, é sensacional esse lado. E, e mais do que isso, com a tecnologia, ficou mais fácil se organizar. Então, se a igreja pretende fazer um evento, é, criar alguma coisa, é muito fácil você cria um grupo ali do WhatsApp e tá todo mundo dentro, todo mundo ouvindo a mesma conversa e a coisa sai muito mais rápido, né? Às vezes você não tem a possibilidade de se reunir é, pessoalmente é ah, um exemplo nós, né? Se a gente fosse talvez se reunir, esperar a oportunidade para todo mundo ter a disponibilidade de se reunir pessoalmente, talvez não teria saído o podcast ainda. Ah, sim. Mas com a tecnologia... Não, é cada um que esteja mesmo na sua casa, a gente vai trocando uma ideia e as coisas vão acontecendo. Então, a agilidade e a capacidade de, de se organizar hoje que a tecnologia trouxe também é algo a ser considerado aí.
0: É, o, nós temos que, na verdade, saber usar é, né, e não levar para o extremismo das coisas. Então, eu acho que a gente tem que saber... É, levar com cuidado e usando com, com prudência parcimônia, como o Fernando disse, a gente acaba tendo resultados muito bons que realmente eu eu, eu sou aqui é, um fã da tecnologia e sou defensor de, dessa questão da, da, te, do, da tecnologia para nos trazer benefício não só na fé cristã e também queria registrar aqui, Luciano, é que a gente está falando isso, mas a gente está mais uma questão de bate-papo. A gente não está dando aqui dados estatísticos, mas é, é, é como se nós estivéssemos fazendo uma análise é, em cima de, de, de nossa opinião. E é o, da nossa vivência, né? Da nossa né? vivência, exatamente. A gente, isso. a gente não está trazendo... Dado científico aqui. A nossa conversa é mais empírica, é mais da nossa vida prática.
1: Sabe o que eu pensei agora? Tem uma coisa que a tecnologia nunca, nunca vai substituir. Como é que você pode fazer uma oração para Deus com celular? Isso a tecnologia nunca vai substituir. Então, realmente, a gente. Tá usando a tecnologia para muitas coisas a tecnologia facilita a vida realmente, mas tem coisas que ela nunca vai substituir a fé cristã ela não está baseada na tecnologia está baseada em coisas muito mais antigas e muito mais é, relevantes
0: é, eu, eu, eu quero aproveitar essa sua fala e ampliar ela dizendo o seguinte a tecnologia nos conecta com o mundo exterior, mas ela não nos conecta com o mundo interior, que o mundo interior é conectado com Deus. Então, ela não consegue fazer essa conexão. E essa conexão do nosso mundo interior, só é por meio da fé, de uma experiência interior íntima com Deus. É,
2: isso daí mesmo. Até sobre o que você falou, né, Luciana? em Mateus 18, 20, ele fala, né, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quer dizer, é mais uma vez a Bíblia, o próprio Deus falando pra gente, não se distanciem uns dos outros. E até sobre o que o pastor falou, né, ela não consegue conectar com o nosso interior. Se a gente não tomar muito cuidado, além de não conectar com o nosso interior, ela pode acabar desconectando
1: a gente do interior. Sabe, sabe uma viagem que eu tive? O, aí, assim, o, que, o, o que, que Jesus faria se ele tivesse vindo nesse mundo que a gente vive hoje? Como é que seria o, o evangelho dele? Vocês já pararam pra pensar?
2: Eu acho que ele teria um podcast.
1: O canal do YouTube ou, ou, ou ele teria um blog com parábolas, talvez. É, mas se você parar e pensar, ele
0: ele lá atrás ele ele tem um perfil e esse perfil ele traria novamente que é o perfil da simplicidade. Então é, eu não sei se o nosso Senhor Jesus Cristo usaria um iPhone né? é, <risos> com certeza não não, com sei certeza se não. Usar, não sei se Jesus iria usar um iPad né, um Apple né? então eu acho que por exemplo ele poderia usar aí um celular que o conectasse com o seu, seus discípulos é, mas um celular baratinho né? então é, é, o princípio que Jesus fazia é, a oposição, Luciano e Fernando é, era a ostentação da religiosidade dos fariseus do, 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 do sacerdote do templo, porque eles tinham toda uma, uma indumentária uma, um porte uma instrumentalização exibida é, sim Entendeu? então ele, ele iria continuar com esse princípio então não ia rolar um post no facebook não, certamente não ia colocar um... Ele, ele não ia fazer uma selfie lá do, na multiplicação <risos> do pão, não. É, não, não
2: imagina sendo, né? Ele para, peraí, pega o celular que eu vou começar a
1: repartir o pão aqui. <risos> é, não ia rolar mesmo, né? Não, ele, então
0: você entendeu o princípio que Jesus iria trabalhar e Jesus na verdade ele não trabalhava o excepcionismo, que quando as pessoas queriam a fama dele ele fugia quando eles queriam quando eles queriam coroado ele fugia é, e ao mesmo tempo ele não queria a, a exteriorização da religião é o contrário então Jesus talvez iria é, é, usar muito pouco esses mecanismos que a gente tem hoje da tecnologia, de, da, de coisas caras, de coisas
1: abusivas, ele não iria usar isso de jeito nenhum. No máximo ele faria uma, uma aparição numa rádio ou talvez na TV, dando uma entrevista? É...
0: O máximo que ele faria é igual o Fernando... Com essa gravação dele aí... <risos> um ah, ia ficar bem ruim assim... É... O máximo que ele ia fazer... É mostrar a
1: simplicidade com uma gravação
2: Eu do Fernando...
1: Entendeu? Eu vou, vou comprar o microfone
2: pô. do tamanho da, da mesa aqui...
1: É... Então podemos dizer que o Fernando tá mais
0: perto de Deus, né? É... Porque se você... você parar e pensar... Veja por exemplo... É, Jesus olhando para você, Luciano, e Lucio olhando para o Fernando. E certamente, talvez Jesus iria valorizar. É, vamos encenar aqui Jesus falando. E o servo Fernando veio ao podcast na sua humildade com o micro, seu microfone vendedor de pamonha. Falou sem voz nenhuma. Se achegai vos ao pequenino do reino, mas aquele que estava sentado numa mesa, usando uma mesa, microfone Berg, esse não, eu dará
1: o reino do céu. Isso é verdade. Bom, Com certeza. Vós, fariseus, de que
0: se assentar vos na frente do microfone fúria, terão os <risos>
1: Ai, <risos> ai, de mim, fariseu, viu? <risos>
0: Hipócrita! Hipócrita! Você que se assenta na roda da soberba, se porta como detentor da verdade, põe o microfone, põe o fone de ouvido Berg, liga a sua mesa, conecta no teu Apple... No teu Apple. Você não herdará o reino dos céus. Vinde, benditos, Fernandinho de Jesus.
1: <risos> ah, você não fala isso que eu comendei um para você também. Ah, <risos> do céu, hein? Aleluia. Glória a
0: Deus. Venha mamão! Ai, ai. <risos>
1: ai, ai. vou ter que comendar um para Fernando também daqui a pouco, Mas, viu? É, coitado, o feitadinho, dele. É isso aí. Obrigado por escutar o Telcast. Nós estamos no site vozesdecristo.com.br Você pode deixar o seu comentário. E se você também estiver empolgado, você pode deixar o seu testemunho lá no site. Abraço! O pior é que o Fernando, além, além de ter esse microfone ruim, ele tá doente. Olha, olha o sacrifício. É, é o pé tá melhor dele, Luciano,
0: que a sua, meu irmão. É, você vê? Esse dará o reino dos céus, mas agora eu vou inverter. Agora eu vou inverter. Vou, agora hum. eu, vou, eu vou inverter e vou jogar pro seu lado agora. Vou te favorecer. Na parábola, na parábola das virgens. As prudentes levaram o azeite e a lamparina. As imprudentes levaram só as lamparinas, não levaram o azeite. E o noivo veio à meia-noite e só levou as prudentes, porque as imprudentes... Foram para o podcast e não sabe conectar o microfone certo não... e fica falando como vendedor de
2: pamonha. <risos> ou era o vendedor de pamonha ou era o eco da voz de vocês aí.
1: Pastor, no convite, pastor no último podcast, que isso, que isso, falou do parecia que tava falando do banheiro. <risos> cozinha, mas parecia que tava no banheiro. Olha é. quem tá
0: fazendo isso agora é. aí. <risos> tá vendo,
1: você, tá mais,
0: é, você tá mais fraco. Sabe o que é isso aí, Fernando? Sabe o que é isso? Maldição de pastor. Tirou sal de mim.
2: Aqui são os meus inimigos com óleo e fazendo transbordar o meu cálice Sei que a bondade e
0: a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver